0: Nós vamos dar continuidade à nossa série nesta noite, nós estamos falando nesse mês de maio sobre o seguinte tema, o cristão em uma sociedade não cristã, pegando um gancho do livro do John Stott e um teólogo maravilhoso, um teólogo que marcou a sua geração, nós estamos pegando um gancho desse título e identificando e refletindo sobre como o cristão deve agir numa sociedade que em suma não é cristã, e hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade social e o Evangelho, ou seja, tem tudo a ver com isso que foi apresentado aqui para nós, a responsabilidade social e o Evangelho, na semana passada nós conversamos, nós refletimos sobre como interagirmos com a cultura, a gente viu que Existem algumas formas de nós nos relacionarmos com a cultura, tem muita gente que simplesmente não quer contato com a cultura, que vive em bolhas, que vive em guetos, que vive em, em pequenos clãs, por outro lado tem pessoas que se assemelham à cultura, elas vivem tanto a cultura, elas mergulham tanto na cultura, que já não é mais possível fazer uma diferenciação entre a cultura desse mundo e a cultura do Reino de Deus na vida da pessoa, e nós vimos que a saída, nós vimos que o que nós precisamos buscar é essa interação com a cultura, de modo que nós não devemos viver a nossa vida alienados à cultura, mas também sabermos que a cultura do Reino de Deus, ela deve ter um lugar primário no nosso coração e na nossa vida. Hoje então nós vamos refletir um pouco sobre a responsabilidade social que nós temos e o Evangelho. Na Suíça, em julho de 1974, na cidade de Lausanne, aconteceu um congresso que foi um marco para a história da igreja. Muitos teólogos daquele tempo estavam observando que a igreja ela estava muito mais focada na pregação do Evangelho, em detrimento da realização de obras em prol do Evangelho, tinham muitas pessoas que estavam pregando o Evangelho, as igrejas estavam bastante focadas na pregação do Evangelho, chamar as pessoas para a fé em Cristo, no entanto eles perceberam uma necessidade de envolvimento, do envolvimento da igreja para com as responsabilidades sociais, para com aquilo que estava acontecendo diante da sociedade, à volta de cada um deles, e à volta sobretudo da própria igreja, então a igreja estava focada nas quatro paredes do templo, e não estava se atentando às obras sociais que deveria fazer fora do templo, e eles fizeram esse congresso então, e o tema foi a responsabilidade social cristã, e um dos pontos é que a evangelização e o envolvimento sociopolítico são ambos parte do nosso dever cristão, um dos pontos que eles discutiram é que faz parte do dever de um cristão se envolver com a sua sociedade, de modo a procurar sanar os problemas dessa sociedade na qual esse cristão está inserido, eles fizeram então esse congresso que foi um marco para a história da igreja e alguns pontos foram definidos a partir desse congresso... E a primeira pergunta que eu gostaria de refletir com vocês nesta noite é... Será que Jesus, Ele se envolveu com política? À luz daquilo que aconteceu nesse congresso, será que Jesus de fato se alegrou com essas tratativas e com esse caminhar da igreja, indo em direção a essas causas sociais, sociopolíticas? Será que Jesus de fato se envolveu com política? Antes de nós respondermos essa pergunta, é necessário nós classificarmos, nós conceituarmos duas principais coisas em relação à política. Um conceito um pouco mais amplo diz para nós que política se refere à vida da cidade, ou seja, da polis, e às responsabilidades do cidadão. Tem a ver com o todo da nossa vida na sociedade humana. Política, portanto, é a arte de vivermos juntos em sociedade. Esse é um conceito mais amplo de política. E existe um conceito um pouco mais limitado que diz que política é a ciência de governar. É a preocupação com o desenvolvimento e a adoção de políticas específicas que serão avaliadas pela legislação se nós considerarmos esse conceito um pouco mais limitado, esse segundo conceito, de forma alguma nós podemos dizer que Jesus se envolveu com política, afinal de contas, com base nesse último, nesse último conceito mais limitado, nós não conseguimos enquadrar Jesus, porque Jesus não fundou nenhum tipo de partido político, mesmo que Ele pudesse fazer isso, haviam muitos partidos na época de Jesus, tanto da parte dos judeus, quanto da parte dos romanos, e Jesus não se filiou a nenhum desses partidos e também não fez questão de fundar nenhum novo partido. Nós podemos dizer também que Jesus não se encaixa dentro desse conceito mais limitado sobre política, porque Jesus não organizou protestos políticos, Jesus não defendeu bandeiras partidárias, não deu passo visando influenciar a política de César, de Herodes ou até mesmo de Pilatos, Jesus fez questão de dizer que o reino dele não era daquele mundo, não era desse mundo, agora com base no primeiro conceito de política, tendo o seu, o seu conceito, o seu significado sendo exclusivamente derivados da polis, da nossa sociedade, e nós como cidadãos dessa polis, ou seja, dessa sociedade devemos nos engajar com a sociedade, com a cidade, aí sim nós podemos dizer que Jesus ele seria um político, Ele foi um político, porque Jesus ele, ele se comprometeu com as causas das pessoas que estavam à volta dEle, Jesus soube fazer uma leitura da sua sociedade, de modo a observar quais eram as necessidades sociais, quais eram os grupos mais afetados de sua sociedade, nós vemos por exemplo, o Novo Testamento dando um foco muito grande às viúvas, Porque o Novo Testamento faz isso? Porque as viúvas naquele contexto do Novo Testamento, eram mulheres desprezadas e desprezíveis, eram mulheres pobres os maridos quando morriam as deixavam sem nada, elas não tinham direito a nada, então olha só a preocupação não somente de Jesus, mas dos autores do Novo Testamento com as pessoas em situação de vulnerabilidade naquela sociedade da época, Jesus então foi um político nesse sentido, Ele se preocupou com a polis, Ele se preocupou com os problemas que estavam permeando a vida das pessoas, Então, o que nós podemos dizer à luz dessas primeiras afirmações é que existem apenas duas atitudes que os cristãos podem adotar no que diz respeito à relação do cristão com o mundo e, consequentemente, em relação àquilo que o cristão vive no que diz respeito à responsabilidade social. Há somente duas atitudes, existem apenas dois caminhos que o cristão pode tomar quando nós temos em vista o nosso relacionamento com a sociedade, de uma forma geral, fuga ou engajamento, ou nós vamos olhar para todas essas responsabilidades e vamos dizer assim, não isso aí não é para mim, já tem gente que está fazendo isso, ou nós vamos de fato buscar engajar a nossa vida e os nossos esforços nessas causas sociais... Existem muitas pessoas que acabam não se engajando nessas responsabilidades sociais, porque elas simplesmente entendem que o mundo jaz é do maligno, o mundo já pertence a Satanás. Essas pessoas acabam descom, desto, descontextualizando alguns textos, acabam tirando textos do contexto, e acabam fazendo afirmações que a Palavra de Deus não faz, como se dizer que o mundo jaz é do maligno, isenta a nossa responsabilidade social para com o mundo, tem muitas pessoas que vão dizer que a maldade só vai aumentar no mundo e por isso, o que nós podemos fazer? A maldade só vai aumentar, o fim já está decretado, nós já podemos ver através da Palavra de Deus que os dias serão maus, que os filhos brigarão com os pais, o pai, os pais com os filhos que haverá morte, que haverá sofrimento, que haverá ranger de dentes, então muitas pessoas acabam se isentando das suas responsabilidades sociais, porque entendem que esse mundo vai de mal a pior, e por mais que elas possam fazer alguma coisa, nada pode mudar o fato de que o mundo vai de mal a pior. Existem pessoas também que dizem que não faz sentido tentar reformar algo nesse mundo, esse mundo não pode ser reformado, é o que muitos dizem, e por isso essas pessoas não se envolvem com essas causas sociais, elas não identificam que elas têm participação em certas responsabilidades na nossa sociedade, tem outros ainda que dizem que já tem muitas pessoas fazendo obras sociais, e por isso eles não precisam fazer, tem muita gente que já faz isso, Deus já chamou outras pessoas para isso… Mas será que a luz do Evangelho, será que o que Jesus nos mostrou com a Sua própria vida, é que a nossa atitude para com as responsabilidades sociais deve ser uma atitude de engajamento e não de fuga? Será que mesmo esse mundo sendo mal e sendo tenebroso, indo sim de mal a pior, Jesus não deseja manifestar a Sua luz aonde existem trevas, e mais densas trevas, e quanto mais densas trevas, será que não é da vontade de Jesus que a igreja seja sal e luz? Abra a Palavra do Senhor em Tiago capítulo 2 versículo 14, vamos buscar algumas respostas para essas questões... Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, Tiago 2, 14. De que adianta meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, até aqui a fé por si só, se não acompanhada de obras está morta, Martim Lutero disse, somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está só, somos salvos somente e exclusivamente pela fé, Efésios 2, 8 e 9 deixam isso para nós de maneira bastante clara, nós somos salvos por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie, não vem através das obras, mas é fruto da graça de Deus, Ele veio ao nosso encontro, Ele decidiu nos buscar, Ele nos amou sendo nós ainda indignos desse amor, Ele nos amou sendo nós ainda rebeldes desse amor, e nós somos salvos por meio dessa ação dEle, por meio desse ato dEle, mas a Palavra de Deus também vai apresentar para nós aquilo que num primeiro momento pode ser um aparente paradoxo, mas não é, o fato de que a nossa fé ela deve ser acompanhada de obras, porque uma fé, uma fé, alguma pessoa que diz ter fé no Senhor Jesus, mas não pratica boas obras, essa pessoa precisa questionar a sua fé, se eu e você dizermos acreditar em Jesus e não termos obras para apresentarmos, nós precisamos rever esse Jesus que nós temos crido, que nós dizemos acreditar, então à luz desse texto, quando nós dizemos assim, eu tenho fé, a luz desse texto a pergunta que nós precisamos fazer é, cadê as obras? Cadê as obras? As obras não se desassociam da fé em nenhum momento, de modo que se nós dizemos que nós acreditamos no Senhor Jesus, que nós depositamos a nossa fé nele, nós precisamos necessariamente por consequência perguntar a nós, quais obras eu tenho feito para manifestar essa fé e para demonstrar esse amor, e uma das coisas que nós podemos fazer para manifestar essa fé, uma das obras que nós podemos fazer é o nosso engajamento social, é a nossa responsabilidade com a sociedade à nossa volta nós vemos que o que Tiago está dizendo aqui, é que não adianta a gente simplesmente passar por um morador de rua e dizer a ele, Deus te abençoe, e não dar a ele uma coberta num dia de frio, e não dar a ele uma marmita, sendo que ele está aflito, precisando de comida, não adianta, não adianta nós apresentarmos somente o plano da salvação, e esse somente é bem entre aspas, apresentarmos os quatro pontos, as quatro leis espirituais e dizermos para os necessitados, Deus te abençoe, que Evangelho é esse? Essa fé, esse tipo de Evangelho, esse, esse tipo de anúncio está morto, está morto, a nossa fé sem esse engajamento sócio a nossa fé sem esse engajamento, a luz da sociedade que nos cerca é uma fé vazia, é uma fé... É uma fé que está em desconectividade com a nossa vida e com a nossa sociedade. Dizer que nós acreditamos em Jesus e não nos preocuparmos com as causas que afetam a nossa sociedade. É ilusão. O que nós vemos aqui é um exemplo puro disso. Nós precisamos nos, nos ater às necessidades humanas nós precisamos acolher os marginalizados pela sociedade, o que Tiago está dizendo para nós aqui é que a nossa fé precisa necessariamente responder às aflições da nossa sociedade, o cristão então é esse ser abençoado por Deus, que precisa enxergar sua sociedade, que precisa saber fazer uma leitura correta da polis, que precisa saber fazer uma leitura correta da sua sociedade, a ponto de discernir quais são os problemas da sociedade, o que está afetando a criação de Deus, o que está afetando a vida humana, a dignidade da vida humana, é ali que nós precisamos estar, é ali que nós precisamos ser respostas de Deus, é ali que nós precisamos nos engajar, a preocupação com o lixo deve ser a nossa preocupação, a preocupação com os jovens que ficam nas cadeias, em situação desumana, precisa ser a nossa preocupação, isso precisa estar na nossa pauta, isso precisa necessariamente fazer parte da nossa pauta, nós precisamos discutir os problemas da sociedade, não somente discutir, mas orarmos a Deus e agirmos em favor do Evangelho… Deus deseja usar a igreja para isso, Deus deseja usar a igreja para suprir as necessidades daqueles que estão aí fora aflitos, quem Deus deseja usar para dar comida para quem está com fome, quem Deus deseja usar para agasalhar quem está passando frio, quem Deus deseja usar para pregar o Evangelho para aqueles que estão sem esperança, a resposta para todas essas perguntas é a igreja, a igreja é a boca de Deus para essa terra, a igreja é o braço de Deus para essa nação, a igreja, a igreja é o abraço de Deus para toda uma geração aflita e sem esperança, a igreja, a igreja é a resposta para todo aquele que sofre… A igreja, por meio do Evangelho. Aonde estamos nós cristãos diante dos abusos familiares que têm se tornado cada vez mais frequentes em nossa sociedade? Quais medidas nós cristãos temos proposto para que o racismo seja aniquilado da nossa sociedade de uma vez por todas? O que nós cristãos temos feito em relação à miséria humana? o que nós temos proposto como reformas para a nossa sociedade, é sobre isso, é sobre isso, é sobre não ficarmos mais sentados nos bancos desse templo, e agirmos em favor da nossa sociedade, nos preocuparmos com a nossa sociedade, é isso que Deus deseja que nós façamos, se nós não nos envolvermos, se nós não afligirmos o nosso coração com todas essas preocupações, a nossa fé será morta, a nossa fé será bastante religiosa, a nossa fé será bastante comprometida com o templo, mas uma fé que só é comprometida com o templo é morta… Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens… Deus habita no nosso próprio coração e Ele deseja que nós, como habitação dEle, venhamos levar a paz, a alegria e o poder do Espírito para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos ser indiferentes com as causas que têm matado tantas pessoas na nossa sociedade. Aonde existe uma luta, aonde existe um conflito, aonde existe uma desesperança, aonde existe, falta de amor, aonde existe pobreza, aonde existe grito de socorro, é ali que nós precisamos estar, é ali que nós precisamos estar… sabe, existem muitos cristãos, que sem perceber, acabam se envolvendo de maneira ferrenha, de maneira profunda com certas causas, tem um lado de uma galera que não se envolve, uma galera que muitas vezes não consegue envolver a sua vida com essas bandeiras, as pessoas ficam só nos quatro, quatro cantos do templo, agora por outro lado tem uma galera que acaba se envolvendo tanto com certas causas, se envolve tanto, 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 que já nem dá mais para diferenciar quais são as causas do Evangelho e quais são as causas que não pertencem ao Evangelho, tem uma galera na nossa geração que acaba aderindo a certas bandeiras, e a grande verdade é que o que está por trás dessas bandeiras não é o Evangelho, e se por um lado quando nós falamos sobre fé, nós precisamos nos perguntar cadê as obras, por outro lado quando nós falamos das obras, nós precisamos também perguntar cadê a fé, cadê o Evangelho? porque as obras sem o Evangelho acabam sendo um fim em si mesmo, e um fim em si mesmo que não pode promover redenção, as obras por si só não podem promover a paz que nós precisamos, as obras por si só não são boa notícia de Deus para a humanidade, as obras por si só não podem saciar os vazios existenciais da nossa vida as obras por si só, são somente bandeiras humanas, lutas humanas, por causas humanas, que até podem ter um tom de bondade, já que a graça de Deus é superabundante. Deus faz com que realmente, até mesmo uma pessoa má consiga fazer coisas boas, isso é fruto da graça dEle, agora, nós não podemos confundir essas obras com o Evangelho, existem muitas pessoas que têm servido a outros deuses, que têm levantado outras bandeiras, sem perceber muitas vezes, a Regina do Geame disse aqui, que grande parte dos jovens que estão nas penitenciárias, são cristãos, o que houve com esses jovens? Em algum momento de vida, eles acabaram enxergando o Evangelho de uma outra forma, eles acabaram fazendo aplicações, eles acabaram olhando para o texto da forma como eles não deveriam olhar, eles acabaram deturpando alguns conceitos do Evangelho, eles acabaram se esquecendo de alguns conceitos do Evangelho, abriram mão de alguns conceitos do Evangelho, e é isso que muitos de nós fazemos, ao aderirmos a certos movimentos políticos com causas humanas, com fins humanos, a gente nem percebe e vai se envolvendo com páginas, com autores, com influenciadores e influenciadoras digitais, sem perceber, ainda mais num tempo plural como o nosso. A gente vai tomando partido, a gente vai levantando bandeiras e muitas vezes esses partidos e essas bandeiras e esses movimentos vão nos envolvendo de tal forma que daqui a pouco nós estamos lá gritando, gesticulando, promovendo mudanças, mas não tem Evangelho nisso e sem o Evangelho não tem poder de Deus para transformar, sem o Evangelho a transformação não é completa, sem o Evangelho a transformação é inacabada, o que pode transformar a nossa nação, a nossa vida, o que pode transformar tudo à nossa volta é o Evangelho da Graça de Deus, é o Evangelho que se manifestou na cruz, escândalo para a nossa sociedade, escândalo para aqueles que não creem, mas poder de Deus para a nossa salvação, conforto para a nossa alma, alegria para a nossa vida, satisfação para o nosso viver, esse é o Evangelho de Jesus, como o cristão deve então viver numa sociedade não cristã, sabendo que por um lado a fé sem obras é morta e sabendo que por outro lado as obras sem a fé são mortas também... nós precisamos incluir o Evangelho, em meio às nossas ações sociais, por um lado nós devemos buscar, do fundo do nosso coração, suprir esses anseios da nossa sociedade, nós precisamos, nós precisamos, eu e você, nós precisamos nos engajar com as causas que estão afetando os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham conosco, a galera da nossa facu, a galera da nossa família, a nossa sociedade de uma forma geral, nós precisamos disso, mas nós também precisamos entender que a nossa ação precisa estar baseada no Evangelho, nós precisamos entender necessariamente que todas as nossas obras, todas as nossas obras precisam, precisam apontar para o Evangelho, e vocês sabem por quê? Porque há é um tipo de alimento que esse mundo não pode nos dar e jamais poderá, há é um tipo de água que esse mundo não pode nos dar para beber e jamais poderá, há um tipo de paz, que nós não vamos desfrutar nesse mundo, e ainda que nós venhamos buscar, e ainda que nós venhamos envolver a nossa vida, o nosso intelecto, ainda que nós venhamos destinar os nossos esforços, nós não vamos conseguir alcançar… existe um vazio no coração dos seres humanos, que só pode ser preenchido pelo próprio Criador, disse C.S. Lewis, existem angústias que tomam conta do nosso coração, que eu e você não vamos buscar respostas, por meio de ações sociais, nós não vamos alcançar resgate para a nossa alma, por meio de ações sociais, é só o Evangelho que pode fazer isso, é só Jesus quem tem águas que jorram para a vida eterna para nos dar, assim como Ele disse em João 4, para a mulher samaritana, parafraseando Jesus, não adianta você buscar beber dessa água, você logo sentirá sede outra vez, ou seja, não adianta as nossas bandeiras serem deste mundo, logo nós as trocaremos por outras bandeiras porque elas não têm poder para suprir as demandas da nossa alma, não adianta nós buscarmos nas criaturas aquilo que somente o nosso Criador pode nos dar, somente Jesus tem águas a jorrar no nosso interior, como rios de águas vivas, somente Jesus é o pão que desceu do céu, o pão da vida, somente Jesus pode saciar a fome da humanidade por isso que as nossas obras precisam conter o Evangelho, por isso que as nossas boas obras para serem chamadas de boas, precisam necessariamente serem marcadas por Aquele que é o Deus de toda bondade, o Evangelho é a raiz de onde brotam tanto o Evangelismo quanto a responsabilidade social, disse John Stott, o Evangelho é essa raiz, da onde emergem todas as coisas da nossa vida, é assim que deve ser conosco, tudo deve vir, tudo deve fluir através do nosso relacionamento com o Evangelho. Eu espero e oro para que essa série possa nos engajar, possa nos estimular, para que nós vivendo numa sociedade não cristã, nós cristãos, habitando numa sociedade que coloca a fé cristã, em situação secundária e não primária, para que nós venhamos influenciar essa sociedade, nos relacionando com a cultura dessa sociedade, nos atentando aos problemas dessa sociedade, escrevermos projetos para essa sociedade, olha só que coisa maravilhosa que nós vimos aqui agora, esse projeto que foi desenvolvido aqui na nossa igreja, por uma jovem aqui da nossa igreja que estava sentada aí no banco como você e como eu, identificou que através da, da profissão dela, através daquilo que Deus tem falado ao coração dela, um projeto poderia ser feito, nós precisamos de mais projetos como esse, nós precisamos de mais engajamento da igreja nessas causas de vulnerabilidade, nessas causas onde existem pessoas sofrendo, a igreja é o hospital a igreja precisa receber esses enfermos e não somente receber, mas apresentar a cura que é Jesus para esses enfermos, nós, nós, nós somos a resposta de Deus para essa geração que sofre, nós, a igreja, a igreja é a agência transformadora de Deus para essa sociedade não cristã, Deus deseja usar a nossa vida, a mudança que Deus tem para fazer no nosso bairro, na nossa nação, na política, no meio ambiente, na economia, em qualquer outra área, em qualquer outro ministério, é por meio da igreja, é por meio da igreja, nós não podemos viver alienados à cultura, alienados aos problemas da nossa sociedade, nós temos que interagir, nos envolvermos, deixa Deus te usar, terra… Deus deseja nos usar. Galera do louvor, por gentileza, subam aqui. Vamos cantar mais uma vez. Que nós não temos para onde ir, a não ser nos braços do nosso Deus. Porque Ele tem palavras de vida eterna para nos dar. Durante esse louvor, enquanto você estiver cantando, procure ir colocando diante do Senhor as causas que estão pulsando no seu coração, procure orar pedindo para que Deus te ajude, para que Deus te use, para que Deus possa te dar projetos, para que Deus possa te engajar, para que Ele venha nos engajar em favor dessa sociedade que nós estamos, vamos cantar essa canção e vamos também levantar um clamor ao Senhor para que Deus possa tocar no nosso coração e nos mostrar o que nós podemos fazer, talvez você tenha ouvido essa mensagem e se perguntado assim, o que eu posso fazer? Ouça a voz do Espírito, Ele mora dentro de nós, o que nós podemos fazer? Não sermos indiferentes aos problemas da nossa sociedade, se nós nos atentarmos aos problemas da nossa sociedade... Se nós, tivermos um olhar atento àquelas pessoas que estão sofrendo, se nós, olharmos atentamente aqueles que estão à nossa volta, nós já teremos oportunidades demais para servirmos a Deus, eu tenho certeza disso. A questão é para onde nós estamos olhando, o que tem tomado o nosso olhar, o que tem ocupado a nossa mente, Será que aquilo que ocupa a nossa mente é a resolução para os problemas da nossa sociedade à luz do Evangelho? Ou será que o que tem ocupado a nossa mente são realizações pessoais, são conquistas pessoais, é uma busca por prazer, como se nós não fôssemos boca de Deus para aqueles que têm sofrido, o que tem estado na nossa mente, no nosso coração o que tem sido o nosso foco, nós precisamos deixar isso aos pés do Senhor e pedir para que Ele de fato use as nossas vidas, para que a igreja se levante, para que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se levante na força e no poder do Espírito, uma vez que segundo as nossas próprias forças não conseguimos fazer nada, mas como nós dependemos desse doce Espírito que nos capacita, que nos guia que nos auxilia, que nos dá poder, que nos dá sabedoria e capacidade, o Espírito Santo mora em nós, e Ele é o nosso principal incentivador, Ele, Ele é o nosso principal incentivador, é Ele quem vive dentro de nós, e diz a cada um de nós, eu desejo ser resposta para essa geração através da sua vida, é esse doce Espírito que está aqui, vivo dentro de nós clamar ao Senhor mais uma vez era do louvor, pode vir aqui por favor nós não temos nenhum outro lugar para ir somente através das palavras de Jesus é que nós podemos encontrar conforto para o nosso coração e também conforto para oferecermos para as pessoas tudo gira em torno de Jesus vamos louvá-lo nós te adoramos Senhor Jesus, fale conosco Pai, toca nos nossos corações, nos desperte Senhor, nós queremos ser despertados por Ti Deus, reaviva sonhos, reanima vidas aqui Deus, levante jovens comprometidos com o Teu Evangelho, nós não temos nenhum outro lugar, nós queremos o um Senhor, Assim, Deus falou comigo. Eu preciso de fato fazer alguma coisa.
1: Eu ainda não sei
0: direito o que é, ou eu já tenho um projeto, mas eu quero que o Senhor de fato me capacite. Vamos orar juntos. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar junto com você que tem discernido de que Deus tem te de chamado para de fato exercer um papel de mudança de fato, exercer um papel de influência nessa sociedade. Venha para cá, vamos clamar a ajuda do Senhor juntos. Você que tem discernido que Deus tem te chamado para interagir com a cultura, você que tem discernido que Deus tem te chamado para viver o Evangelho, mesmo nessa sociedade não cristã. Vamos levantar um clamor ao Senhor, desejando ardentemente com que Deus nos use, com que Deus nos tome pelas mãos, com que Deus nos capacite. Ó oh Deus, eis aqui a Tua igreja. Eis aqui os Teus jovens. Ó oh Deus, nós estamos aqui para manifestar ao Senhor a nossa dependência. Nós estamos aqui para manifestar ao Senhor. Que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Estamos aqui para demonstrar o nosso amor a Ti, Deus. Ó oh Deus, nós Te amamos, Deus. Pai, nós queremos que por meio da nossa vida o Senhor faça a tua obra nessa sociedade, Deus. Nós queremos que por meio da nossa vida, Deus, o Senhor possa influenciar a nossa sociedade, Deus. Use as nossas vidas para sermos boca, boca do Senhor para aqueles que já não têm mais esperança neste mundo. Use as nossas mãos, Deus use Senhor as nossas vidas, nós queremos ser agentes transformadores do Teu Evangelho, nós queremos conciliar as obras com a fé e a fé com as obras, ó oh, Deus com que nesta noite aqui no canal, nasçam novos projetos, que nesta noite jovens sejam tocados por ti para iniciarem projetos que mudarão o nosso bairro, a nossa nação e a nossa sociedade. Nós cremos que o Senhor deseja, quer e pode usar a igreja para isso, Deus. Levante aqui jovens ousados, jovens cheios do teu espírito, jovens que não se envergonham do Evangelho. Jovens que vivem o Evangelho, declarando que o Teu Evangelho é tudo para nós. Jovens engajados com a sociedade. Jovens engajados com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Jovens que anunciam a mensagem do Senhor. Levante, Deus, estes jovens aqui no nosso meio, Deus levante Deus, estes jovens aqui no nosso meio Senhor toca nos nossos corações reaviva os nossos sonhos reaviva os nossos dons reaviva os nossos talentos oh Deus oh Deus reaviva a nossa fé oh Deus esteja com o teu povo Deus Destruindo e capacitando a tua igreja, Deus Com que através do canal jovem Uma geração de eleitos Uma geração de verdadeiros adoradores Surja Com que através do canal Uma geração santa se levante E com que brotem do nosso meio Influenciadores do teu reino para nossa nação Faça isso, Deus. Nós não queremos que os nossos nomes sejam reconhecidos. Nós queremos que o Teu poderoso e grandioso nome seja conhecido hoje para todos sempre. Usa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir esse Deus que é grande, que é poderoso, que é maravilhoso. Obrigado, Deus usa-nos Deus, é o que nós te pedimos Senhor, usa-nos, amém, essa oração é ousada, vocês sabem né, pedir para Deus usar é um negócio assim, amém, Deus é bom, Deus é bom, e olha só, Deus também revela a bondade dele para conosco, através dessas cantinas, o que é está rolando aí hein, meu Deus do céu, vou fazer de novo tá, era para você ter dado um rumo mais profundo, Deus está fazendo obra aqui nas cantinas, amém, hoje nós teremos a noite italiana, Paulinha chega mais, fala um pouco mais para nós, por gentileza, a Paula é uma cozinheira de mão cheia viu gente, ela, ela vai dar algumas instruções aí sobre a cantina, por favor…
1: Oi, gente, graça e paz. Bom, não levem a sério esse negócio de ser uma boa cozinha, porque né? não sou, tá bom? Mas eu vou falar sobre a cantina. Ela pede iFood como ninguém, gente. <risos> Sabe todos os caminhos do iFood. Sem fazer um bom ovo, Acompanha não faço, faço arroz e não queimo. Por isso que ele está sem forma, vocês estão vendo. <risos> bom, gente, hoje nós teremos a noite italiana do canal. É a primeira vez o canal Jovem e a galera investiu bem. Então, se liguem no menu, gente. Entrada, duas brusquetas, fatia de pão com tomate e queijo gratinado. O negócio tá chique. Prato principal, pene ao sugo ou a bolonhesa, acompanha queijo ralado. Sobremesa bem acampado, bem casado, exclusivo da tia, da tia Rita, quem sabe, conhece, é muito bom, então por favor, e suco, se liga nessa palavra, refio, Tá? Uva ou laranja, ou seja, suco à vontade, tá? Refri não. Hoje é uma comidinha mais fitness, pra vocês ficarem mais, né? Tá? Olha e aí. o Ô, Rita, obrigado! Oh, amém, pastor. Adiante. Vocês estão. Gente, vocês estão com a mente muito. Acabamos de pregar. E, gente, uma coisa bem legal, pra você que não quer pegar fila, vocês, vocês podem adiantar o pedido em três passos. Vocês viram que o pessoal entregou para vocês esse papelzinho. Tem um QR Code aqui. Aí é só vocês apontarem a cama, vai jogar para um formulário. Vocês fazem o pedido online e depois é pagamento via Pix, tá? E aí tem um número para vocês mandarem o um comprovante. Ou tem lá fora também as maquininhas para vocês passarem cartão. Beleza? Então façam isso e vamos comer, que eu também já tô Aceita com comer. Aceita
0: cartão, tá, gente? Fiquem à vontade. E outra coisa também... Estaremos vendendo as inscrições para o nosso acampa lá fora 29, 30 e 31 de julho Se você ainda não fez a sua inscrição, não perca essa oportunidade Tenho certeza que vai ser um tempo maravilhoso na presença de Deus para todos nós Por favor, faça a sua inscrição E tudo que nós estamos arrecadando nessas cantinas É para nós ajudarmos aquelas pessoas que querem ir para o campa, Mas que não tem condições Então, se você ia comer em algum outro lugar aí fora Por favor, faça um esforço na verdade, não vai ser nenhum esforço, porque olha esse menu. Se você não ah, sabe... Ah, o
1: valor, amor. Fala o valor, por favor. 20... Qual é o valor? R$ 25. R$ 25. Reais. Gente, tudo isso por R$ reais. Vocês não vão nem no espoleto, vocês vão pagar isso, entendeu? Por favor.
0: Quem é espoleto perto da brusqueta da Tia Rita? Assinado então, Tia Rita,
1: viu? E, Vamos. gente, só para finalizar, né, mudando o assunto... Nós estamos precisando de voluntários para a parte de mídias do Canal Jovem. Quando eu falo mídias, é tanto a parte de mídias sociais e tanta a parte da multimídia, do pessoal que fica ali em cima. Para tudo isso acontecer, precisam de pessoas lá em cima. Tá? Então, para passar música, para passar os vídeos que passaram aqui, todas essas coisas nós precisamos de voluntários. Mesmo que você não saiba, não imagine como fazer, nós temos o Leandro, ele está ali em cima, que ele é um ótimo professor e vai poder te ensinar. Todas as pessoas que entraram nessa parte, aprenderam e hoje estão aqui no, abençoando as nossas vidas com isso. E na parte de mídias sociais, o que, que a gente faz? A gente tira foto, você pode ver que tem uma galerinha aqui, ó, a Flávia e a Angélica, elas estão fazendo toda, em tempo real, story, tudo que, elas, tudo que aconteceu aqui, elas estão postando no story, durante a semana a gente posta foto, posta recado, mesmo que você ache que não tenha conhecimento, que você não saiba tirar foto, ou se você já saiba fazer essas coisas, nos procure, porque a gente está precisando bastante, você que mexe com Photoshop, Canva, não precisa ser baita profissional, a gente só precisa de você estar disposto. Então, se você quiser nos ajudar nessa parte, me procura aqui no final e a gente já anota o seu número, beleza?
0: Valeu, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós temos quatro cultos: 8, 10 e meia, 17, 19 e 30. Vamos louvar ao Senhor no domingão também. Deus te abençoe. Passa na cantina, faz a inscrição. Um abraço, valeu, valeu.